0: Qual investimento deve surpreender em outubro? Commodities. Renda variável. Para se proteger da volatilidade das eleições, o investidor deve... Diversificar.
1: Não tem como pensar diferente, diversificar é o nome do jogo. O
0: investidor vai ganhar dinheiro se...
1: Pensar sempre no longo prazo.
0: Concordo com ela aqui. Qual ativo deve sair da carteira em outubro? Vou ter que contrariar a Pietra e falar que
1: é evitar a exposição a commodities. Tomaria cuidado com o estatal.
0: Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de setembro de 2022. A conversa de hoje acontece aqui no estúdio da TV Estadão e eu tenho o prazer de receber a Maria Clara Negrão, que é analista da Ágora e a Pietra Guerra, que é analista da XP. Olá, sejam muito bem-vindas e é um prazer recebê-las. Olá, Giovana. Olá, Pietra. Para mim é uma grande
1: honra poder participar desse programa aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Olha, Clara, tudo bom? Giovana, também digo mesmo, o prazer é meu. Muito obrigada. E Boa
2: tarde também para o investidor que está aí acompanhando com a gente. Vai ser ótimo esse papo.
0: O Papo Café e Lucro está completando um ano e a gente quer entender aí o que aconteceu né, ao longo desses últimos 12 meses que chamou mais a atenção de vocês e que teve mais impacto no mercado financeiro? Bom,
1: vamos lá, Giovana. Eu acho que falar dos últimos 12 meses, não tem como a gente não relacionar o fato da, da taxa de juros com a renda variável. Né? Então, a gente sabe que existe uma correlação negativa em momentos de alta dos juros, a, a renda variável se torna, a relação risco-retorno entre renda é, variável se torna menos interessante. E a gente começou o ano passado, mais especificamente em março de 21, com a taxa de juros muito baixa. E naquele momento a gente estava saindo do auge da pandemia, é, o processo de vacinação estava caminhando bem e as, as empresas estavam mostrando uma recuperação. Então, é, diante desse cenário, a gente viu o Ibovespa é, caminhando para o seu pico, para o seu auge, que foi no mês de junho do ano passado. E desde então, o Banco Central brasileiro é, com, foi muito atuante, agiu na frente comparativamente aos bancos centrais mais desenvolvidos, até por conta dessa memória inflacionária brasileira, e promoveu uma série de ajustes na política monetária com alta de juros, até chegarmos no patamar de 13,75% ao ano, que é o patamar atual. Então, o que eu chamo a atenção nesses, nesses últimos 12 meses é isso, essa correlação negativa, em momentos de alta de juros, a gente tem uma relação mais desfavorável para a renda variável, enquanto... Com uma Selic muito baixa, qualquer ativo de risco era rentável, independentemente se era, qual era a ação, Ambev, Petrobras, Vale, naquele momento, juros baixos por, por uma questão de custo de oportunidade, a gente via que ah, os ativos tinham uma boa performance. E agora, a gente vê que a relação risco-retorno, dada a Selic muito elevada, já é mais desfavorável. Acho que até complementando aqui a Maria
2: Clara, eu olho mais mercados globais, né? E a gente acho que é importante a gente entender da onde a gente veio, onde estamos, até para a gente ver para onde a gente vai, né? Claro. É, as duas coisas se conversam muito. Então acho que a gente veio desse último ano para cá, se puder resumir, foi um ano desafiador e acho que o nome do jogo foi inflação global, que acabou resultando nessa dinâmica de juros mais alta que a Maria Clara muito bem colocou aqui para o Brasil, mas se aplica para essa dinâmica de mundo que a gente está vendo. Então, como ela falou a gente veio, então, de um cenário que a gente há um ano atrás, né, tava começando a ver as grandes economias sair da pandemia, mas ainda estímulos fiscais muito fortes, estímulos nas grandes economias, tudo isso impulsionou a inflação. E eu lembro assim a primeira semana de janeiro que tinha a decisão de política monetária do Fed e o nome já era, assim, a palavra que preocupava já era inflação. Então bancos centrais de diferentes economias tendo que atuar com subida de juros para conter esse aumento da inflação. E o que a gente tá vendo o o presidente do Banco Central dos Estados Unidos falar é a gente vai continuar atuando até trazer a inflação para meta, sendo que a meta da inflação nos Estados Unidos é 2 e hoje ela roda na casa de 8, ou seja, está consideravelmente distante. Então, é, essa dinâmica foi bastante desafiadora, isso acabou pressionando os mercados de, de renda variável de forma global, acho que o Brasil ainda é por uma dinâmica específica acabou despontando de, com algumas oportunidades, mas quando a gente olha para o primeiro semestre nos Estados Unidos foi o pior primeiro semestre da bolsa americana dos últimos 50 anos. Então isso acabou, acho que de alguma forma assustando alguns investidores. Acho que quando a gente também olha para o mercado de para os investidores do Brasil é um investidor recente que não passou por uma a gente tá vendo é, acho que a gente, todo mundo aqui vai ficar feliz em ver que tem se desenvolvido né cada vez mais a gente vê o número de investidores na bolsa crescendo mas a verdade é que dentro do Brasil ainda tem uma dinâmica de é, de ser um, um investidor jovem então quando passa por um momento desse de crise poxa vida é pós uma pandemia sub, é, combinado com uma guerra assim são fatores de extremo é, pressão isso acabou impactando o mercado e acho que é, é muito importante a gente pontuar isso justamente para explicar da onde viemos, o que está acontecendo agora para trazer mais tranquilidade né, para o investidor que pode
0: é, assustar com tantos fatores de risco na mesa. E falando em fatores de risco, e volatilidade, <risos> a gente não pode esquecer que existe também um risco político, né? a gente está com eleições aí no radar para acontecer dia 2 de outubro e costuma né, ser um período de maior volatilidade. E aí a, o que a gente quer levar né, para o investidor é como ele se comporta nesse momento, é, o que que ele, como ele olha né, para a sua carteira e que decisões é, vocês recomendam que ele deva tomar nesse momento.
1: O que a gente tem visto é que todos esses riscos no cenário internacional têm impactado muito mais os ativos domésticos do que a própria eleição. Então, como você bem falou, a gente está enfrentando um cenário com inflação global, não é uma inflação restrita para o Brasil, é, é uma inflação que veio no bolso da pandemia, depois teve a questão da, das cadeias de produção, problemas logísticos vindo da China e um incremento adicional por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que afora as perdas humanas acabou provocando esse aumento dos preços das commodities, principalmente as energéticas, com destaque para o petróleo. Então estamos muito próximo das eleições, por enquanto todo esse cenário internacional tem sido muito mais o, o grande impacto nos ativos domésticos, até porque são dois candidatos muito conhecidos. É claro que a gente ainda não sabe a equipe econômica, ainda não sabemos os detalhes das políticas que vão ser implementadas, mas a gente sabe o macro geral por serem é, candidatos conhecidos. O mais importante antes de falar né, como é que o investidor deve se comportar é a questão é, de mencionar a, o fiscal. A gente está num momento de, muito delicado em termos fiscais no país, e é importante que o próximo presidente tenha um compromisso com uma política fiscal mais austera, tenha um compromisso com o teto dos gastos e... Caso isso venha a ocorrer, a gente pode ver aí uma boa performance do Ibovespa, a gente pode ver uma valorização é, do real, a gente pode, pode ver uma, uma, um fechamento das curvas de juros, mas é claro que é, nesse momento muita volatilidade, e aí eu vou, não quero ser clichê, mas eu vou ter que falar na questão da diversificação. Tem que diversificar o portfólio, não pode se concentrar em uma única classe de ativos, então, a diversificação nesse momento é, é mais do que importante. É, eu concordo aqui, acho que a resposta
2: final a essa, com certeza, a diversificação acaba sendo o caminho é, para alguns fatores. Né? A gente, estamos num, num período eleitoral que é historicamente marcado para maior volatilidade. Quando a gente para para olhar, pelo menos até esse momento da Bolsa, a gente fez alguns estudos lá na XP, a gente vê que essa volatilidade não está se concretizando como é, foi é, em anos passados, justamente porque fatores globais pesaram muito mais na Bolsa até aqui. Mas nessa janela, óbvio, agora, quanto mais a gente se aproxima. Está um
0: ano eleitoral atípico. Está um ano eleitoral assim, atípico.
2: Né? Mas, e inclusive, que é, comparando com outros é, períodos de eleições, a gente vê na pesquisa, independentemente do candidato que, que saia eleito, que a gente vê que vai pesar muito na decisão do, do eleitor aqui mesmo, são questões econômicas. Então, pautas que a gente discutiu aqui, como inflação, que acaba acarretando na perda de poder de compra, que são fatores que pareciam distantes muitas vezes da população é, brasileira, né? o pouco comentado estão cada vez mais presentes nos, nos discursos, nas conversas mesmo de bar, conversa com Uber, nas diferentes conversas, e a gente vê que nas pesquisas econômicas isso aparece como principal é, ponto de preocupação do eleitor que vai direcionar um voto. E aí passado, eu acho, esse, esse momento de decisão, seja o candidato que assumir, concordo com a Maria Clara, a grande questão aqui vai ser que esse candidato vai ter que lidar com uma questão fiscal bastante... É Bastante em foco e bastante que traz bastante preocupação para o investidor global também. A gente sabe a importância do investidor global na bolsa brasileira. Então, a gente vai ter que ver qual vai ser a equipe econômica que vai atuar, qual vai ser a postura dessa equipe econômica e para não ficar refém disso, a diversificação. E como colocar essa diversificação? É, acho que independente de qual país você esteja, você tem que ter uma diversificação global, porque isso te permite é, acessar diferentes temas. Tem tem é, mercado, por exemplo, tecnologia está muito mais desenvolvido nos Estados Unidos, mercado de luxo está muito mais desenvolvido na Europa. Se você ficar só numa região, você fica restrito a temas que eventualmente não, fazem, não façam parte daquela economia. Você consegue acessar, é, você, é, você acessa outras regiões, outras políticas monetárias, outras moedas. Então, essa diversificação global é importante, na minha opinião, independente de qual mercado você esteja falando. Agora, para um Investidor brasileiro, que é uma a gente, o mercado de ações no Brasil é o mercado de ações do Brasil, representa menos de 1% por cento do mercado de ações globais, ou seja, é muito pequeno. Combinado com o um país em desenvolvimento que tem uma série de questões de fragilidades, a própria fragilidade fiscal, você ficar restrito aqui é, acaba não sendo uma estratégia vencedora. Então, essa diversificação global eu acho que seria a resposta de sempre para o investidor, principalmente num ano
0: de eleição. É, só tem um ponto que alguns analistas é, chamam a atenção em relação à, à Bolsa né, brasileira, é que ela está no momento é, de ter muita opção de ativos baratos, né? muitas ações consideradas baratas. Eu queria saber se vocês concordam com isso. E para o investidor que está olhando, né, voltando a olhar talvez para a renda variável, porque a gente entende né, que com uma taxa de juros de 13,75% a tendência foi muita gente até migrar para a renda fixa ou então né, quando foi alocar ali, repensar se o que continuava ou não na, na renda variável. Então, para trazer é, esse olhar para este momento agora, para quem de repente está revendo a organização da sua carteira, é, o que, que entraria aí pensando na, nos ativos baratos nesse momento?
1: Bom, vamos lá. Eu concordo com, com essa tua afirmação, Giovana. De fato, a gente, tá, é, a gente tem boas oportunidades hoje na Bolsa. Quando a gente olha o múltiplo preço sobre lucro do Ibovespa, ele está sendo negociado próximo a sete vezes, que é muito abaixo da média histórica, que é no intervalo de 11 a 12 vezes. Então, olhando para preços, a gente tem... É, a gente vê que estão descontados, tão baratos, né? Mas, por conta de tudo isso que a gente já comentou aqui, cenário internacional, principalmente, muitas indefinições, e a gente tem adotado uma certa dose de cautela nas nossas estratégias. Então, temos priorizado qualidade já há algum tempo, não é de hoje, é, preferimos uma exposição àquelas empresas chamadas Blue Chips, Empresas de maior liquidez, empresas é, com resultados mais consistentes, empresas é, bem geridas, empresas com boas práticas de governança corporativa, ou seja, as famosas top picks de cada um dos setores. Então, é, priorizar a qualidade ainda continua sendo a nossa estratégia, mesmo sabendo que temos... É, preços bem descontados a gente ainda prefere a, aquelas empresas é, as, as famosas Blue chips eu
2: concordo assim mesma visão de mercado sim bolsa brasileira está barata pelo mesmo analisamos o mesmo índice preço sobre lucro então tem oportunidades mas eu acho que é importante pontuar uma coisa assim muita coisa ficou barata com essa correção que a gente viu dos mercados, até globalmente. E por que, que eu acho que o Brasil nesse, nesse fator se destaca em comparação com outras regiões? Porque o que a gente viu aqui no Brasil? As empresas fizeram a lição de casa delas. Então a gente teve aí é, um período de taxa de juros baratas, em que as empresas aproveitaram para renegociar suas dívidas, é, se capitalizar e com esse recurso que eles pegaram não necessariamente fizeram grandes investimentos, aumentaram o seu nível de risco, aumentaram o seu nível de dívida não a gente vê que as empresas aqui no Brasil elas estão baratas e saudáveis com balanços saudáveis com números positivos mostram-se mais sólidas mais consolidadas é com um fatores de risco menor então isso eu acho que pesa muito porque a gente tem que tomar muito cuidado com o termo barato principalmente no mercado de ação com um cenário com tantos riscos a serem a serem pesados mas acho que aqui no Brasil a gente tem essa vantagem e até por uma questão também de composição da nossa bolsa, tem muitas empresas é, de economia mais tradicional, então tem muitas empresas de commodity. você perguntou quais seriam ativos eventualmente mais atrativos. Eu olho mais mercados globais e até corroborando com essa questão de tema global, é, as próprias commodities a gente gosta, continua gostando, é, até é, as mais focadas aqui em óleo e gás, a gente sabe que tem toda essa dinâmica de guerra que possibilitou resultados muito positivos para essas empresas ao longo do, do segundo trimestre, principalmente, mas a gente sabe que a gente está vendo uma dinâmica de oferta e demanda de energia bastante favorável para essas companhias. Então, eu acho que é um, um setor que se destaca e ele aparece aqui na nossa Bolsa Brasileira com um peso
0: relevante. E falando em renda variável, qual ação que vocês não tiram da carteira?
1: A ah, que a gente não tira da carteira, toda carteira a gente tem setor de bancos. Então, no momento, a nossa principal opção no setor de bancos é o Banco Itaú, não só por uma questão de valuation, mas também por resultados consistentes. É claro que a gente sabe que a discussão atualmente é a questão da qualidade dos ativos, a gente está acompanhando muitas notícias relacionadas ao aumento da inadimplência das famílias, famílias mais endividadas, mas por outro lado a gente espera bons resultados com intermediação financeira, até por conta dessa Selic elevada em 13,75% ao ano. E o Banco Itaú hoje é a nossa melhor opção, considerando não só o valuation, quando a gente olha o múltiplo preço é, sobre valor patrimonial, ele está sendo negociado próximo a um, uma e meia vezes, que é descontado, a gente considera barato, como também resultados mais consistentes. Então, nesse momento de gestão de risco, esse momento atual, a nossa preferência é pelo Itaú e a gente em todas as nossas carteiras sempre tem um exemplar de bancos, que a gente é, é historicamente, é, são bons pagadores de dividendos e também é um setor mais é, defensivo, mais resiliente em momentos de volatilidade e aversão ao risco.
2: Giovanna, acho que não tem nenhuma ação
1: que eu posso falar, a gente não tira nunca
2: da carteira. Eu entendi a resposta da Maria Clara, acho que faz sentido essa visão setorial, mas tem uma mensagem importante para passar para o investidor, principalmente. É, uma empresa, né, uma ação, nada mais reflete do que uma empresa, É um, uma, uma questão micro e um organismo vivo. Ou seja, uma mudança de gestão de uma empresa, por exemplo, faz com que talvez aquela ação que a gente gosta muito deixe de ser boa. Um momento de ciclo em que aquela empresa não sabe se reposicionar, não, não atende às inovações que estão acontecendo, uma empresa genial pode cair por, cair por terra. Ou mesmo uma empresa muito boa pode continuar sendo muito boa e chegar num nível de preço que não faz mais sentido a gente manter na carteira. Então, eu acho que assim, não tem ação que eu falaria, não tiro da carteira. O que eu não tiro da carteira? Bolsa americana, justamente pela relevância dela no mercado de ações. O que eu falei? O Brasil representa de meio a 1% do mercado de ações global, enquanto que a Bolsa americana representa entre 60% e 65%. É a maior economia do globo está passando por um momento desafiador e da mesma forma que você colocou frente à renda variável, a gente tem uma visão cautelosa, tem que saber o nível de exposição, mesmo a bolsa americana que você tem que ter na carteira, e isso é muito importante você pesar. Mas esse seria um ativo que eu não tiro, justamente porque a gente sai do micro. Ah, aquela empresa ela pode deixar de ser boa, mas assim, a economia americana, dada a relevância dela e pensando aqui de longo prazo, é, não
0: vejo um cenário em que ela deixa de ser importante para o investidor. Maravilha. Agora é aquele momento de vocês compartilharem alguma história, alguma curiosidade, algum aprendizado que tenha marcado ao longo aí da, da carreira de vocês. Posso começar? Pode. É, acho que da mesma
2: forma que na nossa vida os principais, que os principais ensinamentos vêm na nossa infância, então a gente aprende a andar, aprende a falar, aprende a ter raciocínio lógico e depois tudo é uma derivada disso, é, eu acredito que os principais ensinamentos da nossa carreira também vem logo no comecinho. Eu lembro quando eu era estagiária, eu era estagiária de uma asset, mas enfim, basicamente a gente analisava título de dívida das empresas para ver se a gente comprava ou não para os fundos. E estava é, lá no, no começo do estágio e normalmente os outros é, agentes de mercado ligavam para a gente quando tinha alguma emissão de dívida de uma empresa e falavam, ah, vocês têm interesse em comprar a dívida de tal empresa? Deu a É leitura de mercado, né, que a gente chama, fazer essa leitura de mercado até para dimensionar o tamanho da dívida, quanto que o mercado tinha de apetite para a dívida daquela empresa. Aí atendi o telefone, porque era uma leitura de mercado. Acho que não convém falar empresa, mas era isso era entre 2014 e 2015. É uma estatal muito conhecida, também era um período político é, bastante desafiador, bastante delicado. E essa empresa estava é, postergando é, divulgação de balanço, assim, estava numa situação super complicada. Falaram, ah, vocês têm interesse em comprar a dívida dessa empresa? E eu falei, nossa, normalmente eu batia com a minha chefe antes. né? Eu falei... Não, é, acho que para esse nome a gente não tem apetite. E desliguei depois eu fui falar para ela. Ela, falou, ela me deu uma bronca e falou, não é sempre a resposta mais fácil. E a gente não dá um não sem olhar as condições. É, no, caso de dívida, no caso de dívida diferente de ação, ainda tem uma questão que, por exemplo, a estrutura da dívida pesa muito dependendo, se tiver uma estrutura de dívida sólida, por que, que a gente não vai ter apetite? Ou num pequeno, uma pequena parcela dentro do nosso portfólio, vai ter um maior risco, mas para ter um potencial retorno? Talvez. E principalmente a questão quando a gente olha mercado, e aí pesa muito na questão de ação, é a que preço? Todo risco tem um preço. A determinado nível de preço, sim. A gente pode ter apetite, sim. Tem empresa que não, que eventualmente você não acredita ou não quer ter no seu portfólio a nenhum preço, mas a mensagem foi, o não é sempre a resposta mais fácil e eu acho que isso pesa para o investidor também. É, ah, não, não vou investir porque, é, porque eu não sei, não vou investir porque eu não tenho dinheiro, não vou investir porque eu não entendo. E a gente, a gente tem que fugir desse não, que é sempre a primeira resposta, e parar e olhar. E quando a gente começa a olhar, foi aí que eu me apaixonei pelo mercado financeiro, isso faz agora oito, alguns anos. E desde então, essa curiosidade, assim, entender e falar o oh, porquê não, talvez sim, eu acho que atrai. Traz toda a diferença. E né? não só atrai do ponto de vista de curiosidade, como traz potencial de retorno, tanto na sua carreira, quanto na sua vida como investidor, como na sua carteira. Eu acho que essa é uma uma lição que ficou para sempre. O não é sempre a resposta mais fácil e a gente tem que fugir dela.
1: Bacana. Bom, no meu caso, eu acho que o que me marcou muito foi essa transição de início de carreira, que a gente fica muito dentro do escritório, atrás do computador, fazendo análise, lendo relatório... É, fazendo pesquisa, é, para um momento que eu comecei a ter contato com cliente, de sair do, do escritório, de participar de eventos, de participar de apresentações. E esse contato com cliente foi muito marcante, muito enriquecedor. É, a gente teve esse momento da pandemia, que acabou mudando muito a dinâmica, surgiram outras formas de... de contato com, com o cliente através de lives, através de podcast. Agora a gente já está retomando ah, os momentos presenciais. eu acho que esse, é, esse contato visual com as pessoas, com os clientes, a gente aprende muito com eles. E quando eu tive essa transição de sair do escritório e poder ter esse contato mais próximo com os, com os clientes, e poder ver os anseios, os questionamentos, o que, que é mais importante, qual que é a principal demanda. Isso acho que é, foi, uma grande, foi uma, uma grande oportunidade de aprendizagem para mim. Então, sair do escritório passar a ter contato direto com o cliente, para mim, foi muito importante.
0: Uma mudança aí, Uma mudança total de, de, paradigma. Cenário, né? de paradigma. Maravilha. Eu agradeço muito a participação, né? de vocês, da Pietra e da Maria Clara. Foi um prazer recebê-las neste um ano aqui né, do Papo Café e Lucros. E com a presença de duas mulheres analistas, né, para quebrar também um pouco aí do paradigma desse mercado que ainda né, é majoritariamente masculino, mas para mostrar né, que as mulheres estão aí também fazendo um trabalho muito bacana neste setor também.
2: Com certeza, Giovana, agradeço o convite. É um prazer estar aqui representando então, tantas mulheres que a gente sabe. Até comentei né, na pergunta que você fez, a minha primeira é, gestora foi uma mulher e tem tantas outras mulheres no mercado. É um prazer estar aqui representando nesse especial ainda de um ano e com eleição e tantos temas. Então, muito obrigada
1: pela oportunidade. Bom, obrigada Pietra pela companhia, obrigada Giovana pelo convite. Para mim também foi uma grande honra poder participar desse momento tão é, importante de eleições e um ano do programa. Então, é, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui hoje.
0: Obrigada. E com a presença aí, né? De um logo, logo. De Bebezinho amor. aí nascendo, né, é Matias? Isso
1: mesmo, é isso mesmo. Que lindo, parabéns! <risos> para <risos> mostrar
0: o poder das mulheres, é, né? A gente trabalha até lindo. o finalzinho. Que né? lindo, sabia? Muito bem, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Bom, obrigada a você também pela companhia. Nos vemos no fechamento de outubro. Um abraço e até lá!